상반절과 6절 하반절인데요 사실 1절과 6절을 다 읽겠습니다 우리 어, 일, 어, 혹시 밖에 지금 자리 없어서 서 계시는 분들 계시면 여기 자리가 지금 네 좌석 네분 앉으신 자리들은 조금 알려주실래요? 바깥에 계신 분들 계시죠? 자리 옆에 네분 계시고 한 자리 정도 비면 좀 알려주세요. 다 들어왔어요? 오케이. 어, 11장 1절과 6절을 읽겠습니다. 제가 읽습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 않는 것들의 증거니. 6절입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 어, 오늘 신년 첫 예배 어, 설교의 제목은 무엇을 바라고 살 것인가 하는 것입니다. 이 질문은 인생의 의미를 묻는 질문이고 어, 더 정확하게 말하면 인생의 목적이 무엇인가 인생의 소망이 무엇인가 하는 것입니다. 어, 어떤 분들이 이렇게 대답합니다. 나는 자식이 잘 되는 거 말고는 인생에서 바라는 거 없습니다. 어떤 분들에게는 그런 소망이 있으면 뭘 바라고 사세요? 나 자식 잘 되는 거 바라고 살아요. 어, 우리는 그럼 뭘 바라고 삽니까? 여러분들은 뭘 바라고 사십니까? 신년 초에 여러분들이 내가 새해 내가 뭘 바라, 바라고 살겠다. 대개 뭐 신년 초에 뭐 새해 소원도 얘기하고 더러하죠. 그럼 여러분들은 무엇을 바라고 사시겠습니까? 그리스도인들은 무엇을 바라고 사는 사람들입니까? 히브리서 11장은 고린도전서 13장이 사랑장이라고 불리듯이 히브리서 11장은 믿음장이라고 보통 부르곤 합니다. 하나님의 약속과 상급을 강조하면서 이게 되게 중요해요. 하나님의 약속이 있다. 하나님이 주시는 상이 있다. 그걸 강조하면서 구약성경의 믿음의 인물들을 하나하나 열거합니다. 그러면서 왜 이렇게 하나 하면 지금 히브리서를 받고 있는 수신자들은 1세기의 박해 속에서 신앙생활을 하는 사람들이었거든요. 그러니까 믿음의 사람들이, 구약성경의 믿음의 사람들이 어떻게 그들의 모진 환경 속에서 믿음을 지키고 살아갔는가. 어떻게 하나님이 주시는 상급과 약속을 붙잡고. 지금 이런 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 여기서 우리가 주목하는 것은 믿음의 본질입니다. 이 본질을 놓치게 되면 믿는다고는 하지만 사실 그 믿음이라는 것은 아무 능력이 없는 믿음이죠. 여러분들의 삶에서 어, 부부관계에서 자녀를 양육하는 일에서 여러분들의 경제생활에서 여러분들의 사회생활에서 아무 능력도 없는 믿음입니다. 주일날 예배당에 오게 하는 정도의 믿음이죠. 근데 그것을 성경은 진짜 믿음이라고 말하지 않습니다. 진짜 믿음의 본질이 무엇인가 하는 건 굉장히 중요합니다. 음, 1절은 믿음의 본질을 잘 보여주는데 우리는 상반절을 좀 주목하려고 합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 믿음은 바라는 것들의 실체에 부합하게 살아가는 거다 하는 얘기예요. 바라는 것들은 아직 실체가 아니잖아요. 바라는 것들은 아직 내 손에 잡히는 게 아니잖아요. 바라는 거죠. 희망사항이죠. 그런데 그것이 지금 내가 가진 것처럼 살아가는 게 그게 믿음이다. 그렇게 얘기를 하는 겁니다. 어, 바라고 있는 것이 틀림없이 이루어질 것을 믿는 나머지, 너무나 믿는 나머지 그게 지금 내손 안에 있는 것처럼 착각하고가 아니고 믿고 사는 겁니다. 
이게 믿음이라고 이야기를 하는 거죠. 이게 본질이라는 거예요. 어, 하지만 이거는 그냥 우리가 어, 희망사항이다 하는 거하고는 다르죠. 그냥 바, 내 바람은 이런 거야 하는 거하고는 다르죠. 왜요? 하나님은 신실하신 분이시고요. 그 신실하신 분이 우리에게 약속하신 것에 근거해서 우리의 믿음을 표명하기 때문입니다. 그분이 신실하시고 그리고 그분이 우리의 믿음의 대상이 되시고 그분이 약속하신 내용을 우리가 믿기 때문에 그것이 이루어질 것을 믿는다는 겁니다. 여러분 허황된 사람들이 우리에게 얘기하는 걸 믿고 우리가 어떤 행동을 할수 있겠습니까? 못하죠. 우리 그렇게 어리석게 살지 않죠. 신실하신 하나님이 하신 약속을 붙잡는 것이 믿음이라는 얘기입니다. 이런 의미에서 성경이 말하는 믿음은 믿음에서 가장 중요한 요소 뭔가 하면 하나님의 약속이에요. 그리고 히브리서 11장이 믿음장이라고 할때그 약속을 많이 얘기하고 있습니다. 약속이라는 것은 성취되지 않은 미래를 지향하고 있는 거죠. 이미 성취됐으면 그 약속은 더 이상 약속으로 내 마음속에 있지 않죠. 이루어졌으니까요. 내가 바라보는 약속, 기대하는 약속이 있을 때 그것은 전부 미래를 지향하고 있는 약속이고 그런 의미에서 우리가 가지는 기독교 신앙의 믿음은 미래와 연결되어 있습니다 과거와 연결되었다기보다는 미래에 더 깊이 연결되어 있습니다 그래서 윌리엄 레인이라고 하는 신학자는 이런 말을 합니다 믿음은 본질적으로 소망에 따라 결정된다 그러니까 당신이 믿느냐 하는 것은 결국 당신이 소망하는 것을 얼마나 굳게 붙잡는 것과 연결된다 소망이 없는 믿음은 믿음이 아니라는 것이죠 이 말을 여러 가지로 다르게 표현할 수 있어요 기대하지 않는 믿음은 믿음이 아니다 근데그 기대가 막연한 기대가 아니라 하나님의 약속에 근거한 기대여야 하는 것입니다. 하나님의 약속이 실현될 것에 대한 분명한 소망, 그걸 성경은 믿음이라고 얘기합니다. 하나님이 약속하신 미래에 대해서, 하나님이 약속하신 미래가 있잖아요, 성경에. 디테일하게 우리가 금년도에 어떤 일이 우리, 정, 우리 정치에서, 역사에서, 경제에서 일어날 거다, 그런 얘기가 아니에요. 큰 그림을 성경은 보여주고 그 그림이 어떻게 시작했으며 그 그림이 어떻게 끝날 것인지를 성경은 분명하게 보여줍니다 우리는 그것을 알고 가는 사람들입니다 말하자면 영화 끝까지 다본 사람들은 막그 스릴 넘치는 그런 중간에 그 내용들 그리고 주인공이 죽을 것 같은 그런 내용들 속에서도 긴장하지 않죠 긴장할 이유가 없죠 스토리를 다 아니까 끝을 아니까 우리는 끝을 알고 가는 사람들이라는 얘기죠 근데 그 끝을, 끝을 얼마나 아느냐? 끝을 아는 들긴 들은 것 같은데 보긴 본것 같은데 잘 모르겠으면 땀이 나죠. 믿는다는 것은 그것입니다. 끝을 알고 그 끝을 하나님께서 신실하게 이루실 것을 말하자면 각본을 다시 쓰지 않을 것을 우리는 압니다. 그 믿음이라는 거죠. 어, 바라는 것이 이루어질 것을 확신하는. 믿음의 정도가 어느 정도인지를 설명하기 위해서 히브리서 기자는 실상이라고 하는 말을 쓰는데 이 실상이라는 말은 NIV 성경에서는 confidence, 신뢰라고 하는 확신이라고 하는 말을 썼고 또 NASB에서는 보증이라고 하는 단어를 썼어요 assurance라고 하는 단어를 썼어요 그러니까 이런 의미들이 있는데 사전을 찾아보면 이 실상이라고 하는 단어가 되게 뜻이 많은데요 철학에서도 쓰는 단어예요 substance라고 하는 근데 어. 권리증서라는 뜻이 있어요. 권리증서. 이건 뭐죠? 누가 유산을 나에게 물려주기로 했어요. 유산을 물려주기로 그 증서를 써줬어요. 근데 아직은 그 유산이 재산이 내게 되지는 않았어요. 내 소, 내 이름으로 지금 들어오진 않았어요. 그렇지만 그 권리증서를 가지고 있으면 언젠가 
그 일이 일어날 것이라는 것을 우리는 알잖아요. 그거를 확인, 확신하고 살수 있잖아요. 그런 거예요. 그러니까 아직은 약속이 성취되지 않았는데 그 약속이 성취된 것처럼, 내 것인 것처럼 살아간다는 거죠. 그래서 토마스 슈라이너라고 하는 신학자는 이런 말 합니다. 믿음은 미래의 약속 성취에 대한 현재적인 실체다. 그러니까 이, 이런 말이죠. 미래의 약속이 실현될 걸 알아요. 근데 그거를 현재에 내가 누리는 거예요. 현재에. 미래에 누리게 될건 알아요. 근데그 미래에 누리게 될 것이라는 너무나 확실한 사실 때문에 내가 지금 누린다는 거예요. 지금. 어, 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 설명을 하는데 그 뒤에서 6절에서 히브리서 기자는 6절 하반절에서 다시 한번 6절을 읽을게요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 제가 그 하반절을 주목하려고 하는데 상 주시는 이다. 하나님은 상 주시는 분이다. 하는 것이죠. 자기를 찾는 자들에게 상을 주신다. 어떤 사람들은 하나님이 상 주시는 것을 바라보고 우리가 살아야 한다고 얘기하면 유치하다고 얘기합니다. 아니 무슨 뭐 유치하게 상 주실 걸 바라보고 그, 그렇게 살아요. 어, 그러나 성경이 분명히 말하는 것은 참된 신앙은 참된 신앙의 본질적 특성은 상을 바라보는 것입니다. 주님이 우리한테 갚아주실 것을 어, 바라는 것입니다. 하나님이 상 주시는 분인 것을 믿는 사람은 기대할 기, 기대를 가지고 살아간다는 거죠. 그래서 여러분 이거를 성경에서 쭉 11장에서 여러 사람들의 얘기를 가지고 설명하는데 제가 두 사람의 예를 간단하게 설명드릴게요. 아브라함 케이스예요. 10절을 보시면은 이렇게 말합니다. 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다. 아브라함은 여기 바랐다는 말이 있잖아요. 1절에 뭐라고 그랬어요? 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 그리고 상 주시는 것을 바라보고 사는 거예요. 그러면 오늘 무엇을 바라고 살 것인가? 상 주시는 것을 바라고 사는 거예요, 사실은. 근데 그 상이 뭐냐 하는 것은 조금 이따가 더 말씀을 드리겠지만 아브라함에게 상은 이것이었어요. 10절에 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성이에요. 그거는 가나안 땅에 있는 성이 아니었어요. 그거는 자기가 나온 갈대아우르에 있는 고향에 있는 성도 아니었어요. 하나님이 그, 그것을 주신다고 생각하지 않고 그는 더 나은 성 16절 한번 보시겠어요? 16절을 보면 그들이 이제는 더 나은 분양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 더 나은이라는 비교급을 쓴 것은 지상에서 가질 수 있는 최고보다 더 나은 지상에서 가질 수 있는 성이 아니라 하늘에 있는 성더 나은 성을 그는 기대했다고 말을 하고 있습니다 그러니까 여러분 13절을 한번 다시 13절 한번 보세요. 이 사람들은 뭐 아브라함과 같은 사람들을 얘기하는 거죠. 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였어도에 그것들을 멀리서 보고 환영하며라고 그랬죠. 약속을 받지 못했다는 이 말은 자기 생전에 그 약속이 성취되는 걸 보지 못했다는 얘기입니다. 하나님은 약속은 주셨지만 그 약속이 이루어지는 걸 그는 못 봤어요. 그 약속이 뭐길래 가나안 땅이 아니라 하늘에 있는 더 나은 성을 주실 거라는 약속을 그는 봤다는 얘기예요. 그걸 바라보고 살았다는 얘기예요. 어, 그래서 이걸 이렇게 말할 수 있어요. 아브라함은 하늘의 본향과 영원한 도성이 
실존한다는 가정 아래서 평생 살았다. 그러니까 이 땅에서 살았잖아요. 그리고 자기 땅이 아니었어요. 가나안 땅을 하나님 주신다고 했지만 가나안 땅에서 자기가 소유 생전에 소유한 땅은 사라 아내가 죽었을 때 아내의 매장지로 얻기 위해서 매입한 땅 외에는 없었어요. 그런데 아브라함은 어떻게 살았나 하면 꾀죄자하게 구질구질하게 산게 아니고 하나님이 나에게 주실 영원한 도성이 있는 것 하늘에 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 영원한 도성이 있는 것더 나은 성이 세상의 것과 비교할 수 없는 더 나은 것이 있음을 알고 그것을 소유한 사람처럼 살았다고요 당당하게 이런 얘기를 하는 겁니다 이게 믿음으로 산다는 뜻이다 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 그리고 아브라함이 상 주시는 힘을 바라보았다는 얘기는 뭔가 하면 아브라함에게 상은 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 그 성, 하늘에 있는 성, 더 나은 성이었다고요. 모세의 케이스예요. 26절 한번 보십시오. 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰 제물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 또 바라본다고 그러죠? 모세도 여러분 여러분 다 아시는 것처럼 바로의 공주의 아들의 자리를 왜 박차고 나갔습니까? 모세는 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 잠시 애굽의 공중에서 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 나은 것으로 여기게 만든 이유가 뭡니까? 또 모세가 애굽의 모든 보화를 거절한 이유는 뭡니까? 답은 하나밖에 없어요. 하나님의 상주심을 바라봤기 때문입니다. 하나님의 상주심을 여기 26절에 있는 대로 하나님의 상주심을 바라봤기 때문에 그는 애굽의 모든 보화보다 그리스도를 위해 받는 수모를 차라리 선택했습니다. 모세는 지금 내가 당장 누리는 호사보다 이 땅에서 잠깐 누리게 되는 영광보다 영원한 상을 바라보고 살았다. 이걸 얘기하고 있습니다. 모세는 마치 그 상을 지금 소유한 사람처럼 믿음의 현재를 살았다. 고 얘기를 하는 거예요. 이게 성경이 말하는 믿음으로 사는 삶입니다. 이 점에서 성경이 가르치는 믿음은 장래의 은혜를 믿는 믿음입니다. 과거에 하나님이 나한테 이렇게 은혜를 많이 주셨지. 맞아요. 그것도 믿음이에요. 그러나 과거에 대한 믿음으로 끝나는 것은 참된 믿음일 수 없습니다. 옛날엔 그랬지만 하나님이 앞으로 어떻게 하실지 어떻게 알아 내가. 하나님을 어떻게 믿어? 이거 믿음 아니잖아요. 과거에 내게 베푸신 은혜를 소화하면서 하나님의 약속을 바라보고 하나님은 내게 장래의 은혜를 베푸실 것을 바라보는 것입니다. 어떤 근거에서? 그리스도 예수 안에서. 우리의 잘잘못이 아니라 우리의 행위가 아니라 우리의 어떤 어, 칭찬받을 만한 공적 때문이 아니라 그리스도 예수 안에서 보장된 것이죠. 그래서 믿음이 바라는 것들의 실상이고 하나님은 상 주시는 분이다 하는 것을 믿는다 하는 말씀이 이걸 지금 보여주는 거예요. 이거는 장래의 은혜를 믿는 믿음이거든요. 아브라함과 모세의 삶이 그걸 증명하는 거죠. 근데 문제는 뭔가 하면 장래의 은혜를 바라고 믿음으로 사는 지금 이 현재는 여전히 슬픔과 고통이 있는 자리라는 것입니다. 이, 이게 문제죠. 어떻게 우리는 이 슬픔과 고통이 현존하는 지금이라는 현재를 약속된 미래를 장래의 은혜를 믿음으로 당겨서 경험하며 이 싸움을 할 것인가 이 현재의 슬픔과 고통과 싸울 것인가 하는 것입니다. 이게 우리를 믿음의 또 다른 하나의 본질로 인도합니다. 인내입니다. 히브리서에서 믿음은 종종 인내와 동의어입니다. 
믿음은 인내다 라고 얘기를 합니다 인내하지 않는 믿음은 믿음이 아니라는 얘기를 하는 것이죠 하나님이 주실 상을 기다리는 과정은 인내의 시간으로 채워집니다 우리의 삶은 슬픔과 고통이 실존하는 현재를 지나는 것이기 때문이죠 그래서 히브리서 기자는 예수님을 예로 듭니다 사람들의 이야, 사람들 얘기를 쫙 끝내고 나서 12장으로 들어가면 12장 1절을 보세요 12장 2절을 보죠 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 고 말합니다 예수님이 십자가의 고통과 수치를 견디셨습니다 인내하셨습니다 참으셨습니다 무엇을 바라보고요 그 앞에 있는 기쁨과 즐거움을 위하여 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 라고 말하고 있는 것이죠 그 앞에 있는 기쁨은 예수님에게는 그것이 하나님의 상주심이었습니다. 아브라함은 그것은 하나님이 지으시고 경영하시는 터가 있는 성이라면 모세에게는 그것이 하나님의 상주심을 바라보는 것이었다면 예수님에게 그것은 그 앞에 있는 기쁨이었습니다. 이렇게 다 표현되는 것이죠. 그런데 기쁨이라고 표현한 건 굉장히 중요해요. 왜냐하면 하나님은 즐거움과 기쁨을 주시려고 사람을 창조하셨거든요. 세상을 창조하셨거든요. 삼위 하나님, 성부성자 성령 하나님께서 영원토록 완전한 교제 속에서 넘쳐 흐르는 기쁨을 부어주실 대상으로 인간을 만드셨고 그 인간을 하나님의 형상으로 만드셔서 이거는 하나님이 우리에게 기쁨을 주실 때 그것을 받을 수 있는 인격적 존재로 만드셔서 그리고 공동체로 남자와 여자와 생육하고 번성하라고 하셔서 공동체로 만드셔서 하나님께서 3위 공동체로 존재하시는 하나님께서 공동체인 하나님의 형상들에게 그 기쁨을 넘쳐르는 기쁨을 흘려보내주시기를 원하셔서 사람을 창조하셨습니다 이게 세상을 창조하신 하나님의 동기입니다 기쁨이죠 예수님께서 그 앞에 있는 기쁨을 위하여라고 얘기하신 것은 하나님의 나라가 완성될 때에 하나님의 창조의 동기가 완성될 것을 바라보신 것입니다 여러분 보세요 어, 로마서 14장 17절을 한번 찾아보세요 로마서 14장 17절 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 어떤 사람들은 하나님의 나라에서는 그냥 먹고 마시고 그냥 왜 파티하는 것이 하나님의 나라지? 라고 생각할 수 있습니다 물론 이렇게 표현할 수도 있겠죠. 그러나 어찌 그렇게 물리적인 어, 표현만 가능하겠습니까? 그런 식의 오해를 하지 말고 바울은 이렇게 말합니다. 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 마지막을 주목하세요. 희락이라. 조이. 기쁨입니다. 왜 하나님의 나라는 기쁨이라고 표현했을까요? 단순히 먹고 마신다고 표현한 게 아니고 기쁨이라고 표현하죠. 어떤 기쁨? 성령 안에서 누리는 기쁨이라고 얘기합니다. 이것은 하나님이 창조하실 때 동기를 가지고 했었던 것이 완성되는 게 하나님의 나라입니다 예수님께서 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 견뎌내셨습니다 인내하셨습니다 그래서 요한복음 17장도 한번 가보세요 예수님이 십자가를 지시기 전에 이런 기도를 하셨어요 이게 전부 같은 맥락에 있는 이야기입니다 요한복음 17장 13절이에요 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가져게 하려 함이니이다. 
주님의 기쁨이 어떤 것이죠? 주님의 기쁨은 성삼위 하나님이 누리시는 기쁨이에요. 거룩한 기쁨이에요. 그 기쁨이 너, 저들 안에 충만하기를 언제 충만해질 수 있어요? 하나님의 나라의 완성과 함께 성취가 되는 겁니다. 완성되는 겁니다. 기쁨의 완성이죠. 하나님의 창조 동기의 완성입니다. 이거를 사도 요한은 부정적이지만 아주 그 임팩트 있는 말을 써서 표현했어요. 뭐라고 했나 하면 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라. 우리가 이 세상을 살면서 우리를 힘들게 하는 모든 슬픔과 고통을 얘기한 겁니다. 눈물을 다 닦아주실 거라고 얘기해요. 울일 없어 여기서는. 하나님의 나라는 성령 안에서의 희락이라 기쁨이라고 얘기합니다. 내가 너희를 창조한 창조의 동기가 너희의 죄악으로 말미암아 다 망가지고 부서져버렸지만 그것을 예수 그리스도께서 십자가를 참으시고 인내하시고 부끄러움을 견디심으로써 무엇을 위해? 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 이루시겠다는 얘기예요. 그래서 비록 이 땅에는 슬픔과 고통 현존하죠. 눈물이 있죠. 질병도 있죠. 정말 고통스러운 아픔 너무 많죠. 그러나 장래에 올 하나님의 나라의 기쁨을 바라보고 슬픔과 고통을 현재의 슬픔과 고통을 감당하는 사람들이에요. 그게 신자예요. 이것은 자기 공덕을 쌓는 게 아니고요. 그저 하나님을 바라보는 것입니다. 이렇게 하나님의 자녀들이 슬픔과 고통이 현존하는 현재를 앞에 있는 즐거움을 바라는 믿음으로 살아가고 인내할 때 인내예요. 하나님은 영광을 받으십니다. 왜요? 웨스트민스터 소요리 문답 1문 사람의 첫째가 는 목적이 무엇입니까? 하나님을 영화롭게 하고 그분을 영원토록 즐거워하는 것입니다. 여러분들이 그 앞에 있는 즐거움을 하나님의 장래의 은혜를 바라보고 여러분들이 현재라고 하는 슬픔과 고통과 외로움과 상처들이 많이 있는 이, 이 속에서도 마치 그것이 오늘 나에게 성취된 것처럼 그날을 바라보고 기쁨으로 살아간다면 그게 사도들이 우리에게 보여줬던 삶이 아닙니까? 그들은 고난 가운데 있었지만 바울은 감옥에서 편지를 씁니다. 빌리포 사람들에게. 기뻐하십시오. 내가 다시 말합니다. 기뻐하십시오. 주 안에서 기뻐하십시오. 이 기쁨은 우리의 환경과 물리적인 상황이 빼앗아갈 수 있는 것이 아닙니다. 하늘의 기쁨을 주옵소서. 찬송가 가사처럼. 하늘의 기쁨을 주옵소서. 이게 신앙입니다. 그래서 10편, 16편, 11절에서 다윗은 구약시대의 인물이었던 다윗은 이 놀라운 고백을 하죠. 10편, 16편, 11절을 보세요. 이 말씀을 한번 같이 한번 읽어봅시다. 10편, 16편, 11절입니다. 찾으신 분들 같이 읽겠습니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아시잖아요. 다윗의 삶이 얼마나 고단했는지. 왕이라는 사실 하나만 빼면 그 인생처럼 가슴이 찢어지는 고통 속에서 물론 자기의 죄하고 연결이 안 되는 것은 아니지만 그렇게 살았던 인물이 없잖아요. 근데 그는 그날을 바라봅니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 예수 그리스도께서 십자가를, 십자가의 고통과 수치를 견디고 참으시면서 바로 이 말씀을 생각하시고 그것을 그 앞에 있는 기쁨을 생각하신 것입니다. 
장래의 은혜를 바라는 믿음은 하나님을 내 최우선으로 삼고 하나님의 약속을 붙잡고 가는 것이기에 장래의 은혜를 믿는 믿음보다 하나님을 영화롭게 하는 것은 없습니다. 상상 주시는 대상이 누군지 한번 보죠. 그날에 하나님이 상 주시는 대상은 6절 히브리서 11장 6절을 다시 가서 보면 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이라고 분명하게 말씀합니다. 자기를 찾는 자들에게 이 찾는다는 것은 발견한다 뭐 그런 뜻이 아니고요. 추구한다는 뜻이에요. 쫓아간다는 뜻이에요. 근데 이게 굉장히 좀 강한 표현이에요. 헬라어 시제가. 그래서 어 우리말 성경이라고 우리말 번역 성경 중에 우리말 성경은 이렇게 번역을 해요. 그분을 간절히 찾는이라고 부사를 써서 번역을 했어요. 근데 킹 제임스 버전도 마찬가지예요. 딜리전틀리 부지런히 찾는다고. NLT는 신실하게 찾는다고. NIV는 진정으로 찾는다고. 강조를 해놨어요. 맞아요. 그냥 찾는 게 아니고 이거는 한두 번 찾는 게 아니고 아주 지속적으로 계속해서 끊임없이 찾는 거예요. 하나님을 찾는 거예요. 이걸 이렇게 표현할 수 있죠. 하나님이 그의 인생의 목적이 되고 하나님께 자신의 삶을 들여서 살아가는 사람들이라고. 그런 사람들에게 하나님은 상주시는 하나님이라고 분명히 얘기를 하고 그 상주심이 있기에 우리는 하나님께 슬픔과 고통이 있는 이 현재의 시간 속에 우리 자신을 하나님께 드림으로 또 드림으로 또 드림으로 하나님을 찾는다고요. 이들에게 하나님은 상 주신다고 약속하신다는 거죠. 그래서 우리는 그들에게 상을 주시는 거예요. 여러분 저는 오늘 분명하게 여러분들에게 말씀드릴 수 있는 것은 여러분들이 인생을 살면서 어, 여러분의 인생의 목적이 돈이든 명예든 뭐이 세상에 하나님 없는 사람들이 우상으로 생각할 수 있는 그 모든 것돈 명예 편안함 안락함 뭐 고생 안 하는 거 기타 등등 무엇이든지 간에 여러분들이 가지고 있는 그 모든 인생에 바라고 살아가는 그것 그것이 주님이 아니라면 말하자면 여러분들이 주님을 찾고 살지 않는다면 주님을 추구하지 않는다면 왠지 아세요? 여러분들은 하나님의 상 주시는 것을 믿지 않기 때문입니다. 그것이 믿지 않는다고 말하는 건좀 죄송해요. 믿으니까 이 자리에 계시겠죠. 근데 그게 안 느껴지는 거죠. 말하자면 그게 지금의 나에게 아무 상관이 없는 거죠. 이 인생을 사는 동안에 나에게 아무 의미가 없는 거죠. 죽음 직전에서는 의미가 있을지 모르겠지만 그것을 성경은 불신앙이라고 얘기합니다. 믿음은 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 분이라는 사실을 믿는 것입니다. 그것이 선명하면 그를 찾고 살아갑니다. 그를 추구하고 살아갑니다. 이 상의 정체를 마지막으로 생각해보죠. 상이라고 하는 걸 전부 다 우리는 물질화하고 계량화하는 사회 속에 살아갑니다. 그래서 가치를 환산하는 거죠. 예를 들어서 상금을 줍니다. 옛날에 상금을 안 주고 상, 옛날에 상금 있었나요? 여튼 상을 전부 이거 얼마짜리 이, 이런 식으로 우리 생각한다는 거죠. 어, 그날 하나님이 주실 상을 그래서 우리는 넓은 저택이나 또는 아주 넓은 땅이라고 생각할 수도 있습니다. 아브라함이 성을 바라봤다 하는 것도 물질화해서 표현한 것입니다. 그럼 주님이 사, 주시는 상이 뭘까요? 두 가지만 제가 오늘 어 설명을 드리려고 하는데 첫째는 고마움을 표하시는 하나님입니다. CS 루이스가 영광의 무게에서 한 이야기로 설명을 드리려고 합니다. 주님이 천사들과 함께 오셔서 심판하실 때의 이야기를 마태복음 7장과 25장에서 하셨는데 마태복음 7장에서 이렇게 말씀하세요. 사람들은 주님에게 심판자이신 주님에게 이렇게 말해요. 주여 주여 
우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 않았습니까? 라고 하는데 주님이 그들에게 말씀하세요. 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 도무지 알지 못한대요. 25장으로 가보면 심판자이신 주님이 오른편에 있는 사람들에게 말씀하십니다. 내가 줄일 때 너희가 먹을 걸 주었고 목마를 때 마시게 했고 나그네 되었을 때 영접했고 헐벗었을 때 옷을 입혔고 병 들었을 때 돌보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라 그들을 인정해 주십니다 근데 반면 이 사람들은 언제 우리가 주님에게 그랬냐고 그러죠 그런 적이 없는 것 같은데 자기 생각에는 그러니까 주님은 그들을 인정해 주세요 알아주세요 그들이 냉수 한 그릇 갖다 준 거를 알아주세요 그러면 어떤 사람들에게는 주님은 나는 너희를 도무지 모른다고 그랬고 어떤 사람들에게는 그들이 한 것도 잘 모르고 있는데 내가 너희가 그렇게 한걸 알아 내가 너희를 알아 라고 말씀하시잖아요 이 차이가 뭐예요? 제스 루이스는 이렇게 설명합니다 도무지 모른다는 얘기는 몰라서 모르는 게 아니라 내가 너희하고 아무 상관없고 내가 너희에게 줄 상이 아무것도 없다는 얘기라고 설명합니다 그러나 인정해 주는 사람들이요 주님의 오른편에 마태복음 25장에 오른편에 있는 사람들에게 말씀하시는 거 내가 너희가 그렇게 한걸 알아 이 말을 CS 루이스는 정말 놀랍게 표현을 하죠 제가 몇번 해서 들으신 분들이 계시겠지만 이런 말은 고마움을 표하신다는 거예요 하나님 주님께서 우리에게 appreciate 하신다고 했어요 그는 그렇게 써 그러니까 고맙다 네가 나를 위해서 참고 네가 나를 위해서 인내하고 네가 나를 위해서 견딘 거 내가 다 알아 고마워 이 말씀하시는 거예요. 그러면 이거를 CS 루이스는 어떻게 영광이라는 히브리어가 원래 무겁다는 뜻이지만 이 영광의 무게를 어떻게 감당할 수 있을까? 주님이 아니 우리가 주님을 만났을 때 천배 만배를 해도 부족한데 주님이 우리를 보실 때 천마디가 형이가 고맙다. 잘 참았고 잘 견뎠고 수고했다. 말도 안 되는 얘기죠. 주님이 앞에 있는 기쁨을 위하여 라고 한것 우리들에게는 그것이 아닐까요? 그것이 아닐까요 여러분? 여러분들이 주님을 만났을 때 주님이 아니 제가 베시알론 교회에서 설교한 거못 보셨어요? 그게 아니고 도무지 모르겠다. 재앙이죠. 형이가 고맙다. 여러분 힘들 때가 있잖아요. 살다 보면. 확 성질이 올라올 때도 있잖아요. 나도 똑같이 해버리고 싶을 때가 있잖아요. 그날을 생각하세요. 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 그 수치를 견뎌내신 분을 생각하세요. 장래의 은혜를 바라는 사람은 믿음으로 살아갈 이유와 힘을 가집니다. 고마움을 표하시는 하나님. 우리가 바라볼 상입니다. 두 번째, 우리가 바랄 상은 하나님 자신입니다. 하나님은 아브라함에게 말씀하시죠. 장세기 15장 1절 한번 찾아볼까요? 15장 1절 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 이 상급이라는 말이 히브리말로 쓰여졌지만 
구약성경이니까 어, 헬라어로 번역이 될때 70인경이라고 하는 헬라어로 유대라비들이 헬라어로 번역한 구약성경에 이 상급이라는 말은 오늘 히브리서 11장 6절에서 읽은 상 주시는 이라고 할때그 상하고 같은 말이에요. 그러니까 가, 같은 개념인데 어, 아브라함에게 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 아브라함은 하늘에 있는 영원한 성을 바라봤잖아요. 근데 지금 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 내가 너의 지극히 큰 상이야. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그러면 아브라함이 성을 바라봤다고 표현한 것은 물, 물질화하여 표현한 것이잖아요. 아브라함이 어, 천국에 가면 성들이 뭐큰성 작은 성뭐 천평짜리 오천평짜리 뭐 만평짜리 있는데 아브라함은 오만평에 산다. 그런 얘기를 하려는 게 아니라 사실은 아브라함이 바라보았던 것은 하나님의 약속이잖아요. 아브라함 잘 들어. 두려워하지 마. 너는 너를 두렵게 하는 존재가 이 땅에 되게 많아. 알아. 그렇지만 두려워할 필요가 없어. 내가 너의 방패고 내가 너의 지극히 큰 상이야. 현재로 누리도록 하나님 말씀하세요. 근데 현재로 누리게 하는 게 뭐예요? 믿음이에요. 믿음이 아니면 이걸 어떻게 누려요? 아, 하나님 나중에는 그렇게 될줄 믿습니다. 마르다가 하는 얘기하고 같은 거죠. 나중에는 다 부활할 거 믿습니다. 아니 지금 내 음성을 듣는 자는 살아나나니 주님 그렇게 말씀하시는 거거든요 그러니까 무엇과도 비교할 수 없는 지극히 큰 상은 무엇인가 하면 하나님 자신이세요 하나님 자신을 즐거워하는 게 사람의 최고의 목적이라고 웨스트민스터 소유리 문답 1문이 얘기할 때 그것과 정확하게 일치하는 얘기예요 하나님 자신이에요 하나님 자신보다 더큰 상은 없어요 우리가 바라는 것은 사실 하나님 자신입니다. 하나님이 말씀하시는 거죠. 형이가 내가 너의 것이고 네가 나의 것이야. 더 이상 어떻게 얘기할 수 있어요? 토마스 슈라이너는 말합니다. 모든 신자는 아벨처럼 하나님이 약속한 것이 온전히 이루어지는 것을 보지 못하고 죽는다. 그러나 에녹처럼 에녹의 얘기가 우리가 읽은 시브리서 11장 6절 바로 앞에 나오거든요. 그러나 에녹처럼 모든 신자는 사망을 이기는 승리를 약속받는다. 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상입니다. 오늘 말씀의 적용적인 결론을 두 가지로 말씀드릴게요. 첫째는 장래의 은혜를 바라는 믿음만이 죄를 이기게 하는 힘이 있다 하는 것입니다. 지금 당장의 태도에서 벗어나십시오. 지금 당장, 지금 당장, 지금 당장. 우리에게는 얼마나 이게 중요합니까? 그러나 기독교 신앙은 구원 얻는 신앙은 우리를 이 지금 당장이라고 하는 조바심과 조급함으로부터 우리를 자유하게 해줍니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이다. 권리정서라고 제가 말씀드렸죠. 그날에 주님이 내게 고마움을 표하시면서 나를 알아주실 주님을 바라봅니다. 오늘 견디고 참으면서요. 주와 복음을 위하여. 나의 지극히 큰 상급이신 하나님께서 나를 용납하시고 나를 안아주시고 나를 영원한 기쁨으로 다윗이 바라보았던 것처럼 주의 오른편에는 영원한 기쁨이 있나이다. 그, 그것을 그 바라보는 것입니다. 그날을 바라보는 믿음은 당장의 유혹을 물리치게 하고 죄를 미워하여 죄와 싸우게 만들고 죄를 이기게 하는 힘이 됩니다. 죄를 이기는 능력은 율법주의에 있지 않습니다. 여러분 이렇게 하세요. 협박할 이런 거에 있지 않아요. 죄를 이기게 하는 능력은 장래의 은혜를 바라보는 믿음입니다. 
주님이 알아주신다. 주님이 알아주실 그날을 바라본다. 두 번째, 적용, 교훈적 적용. 어, 적용적인 결론입니다. 천국을 소망하는 믿음입니다. 장래의 은혜를 바라는 믿음은 궁극적으로 천국을 소망하고 기다리게 하는 믿음이에요. 여러분, 어, 내 인생에 죽음이라고 하는 선고를 받지 않았는데도 불구하고 천국을 기다리는 사람들이 많지 않습니다. 그런 경험을 하신 교우들이 계십니다. 암선고를 받았습니다. 당황스럽습니다. 죽음을 더 진지하게 생각하게 됩니다. 내가 지금까지 뭘 위해서 살아왔지? 라는 생각을 하게 됩니다. 뭘 바라고 앞으로 내 인생을 하나님이 어떻게 할지 모르지만 내가 뭘 바라고 살아야 되지? 생각합니다. 히브리서 11장을 왜 썼는가 하면 바로 그 앞에서 고난받으면서 너무나 이 고난 속에서 교회 신앙을 떠나는 사람들도 많았고 그 속에서 신자들을 격려하기 위해서 히브리서 기자는 지금 쓰고 있는 거예요. 그래서 10장 37절을 보시면 히브리서 바로 앞에 11장 쓰기 전에 이렇게 말해요. 잠시 잠깐 후면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 예수님이 재림하실 것을 강조해서 표현하고 있습니다. 일깨워주는 거죠. 주님이 재림하실 거야. 천국이 완성될 거야. 그 소망을 일깨워주는 것입니다. 소망입니다. 이것은. 어, 레르크랩 제가 레르크랩 좋아하는 거 여러분 아시죠? 레르크랩이 2021년, 그러니까 재작년 이맘때 돌아가셨어요. 2월쯤에. 근데 마지막 책을 쓴게 천국을 향한 기다림이라고 하는 책입니다. 암으로 투병을 꽤 오래 하셨어요. 한 20년 정도. 70한 6세에 돌아가셨는데 어, 이 책에 천국을 향한 기다림. 이 책에 그 우리말 번역에는 그렇게 되어 있지 않은데 원서에 보면은 이런 부제가 붙어 있어요. 치료할 수 없는 자아 중독으로부터의 자유. 치료할 수 없는 불치병이라는 거죠. 자아 중독이라고 하는. 치료할 수 없는 자아 중독으로부터의 자유. 그게 뭐라고요? 레르크랩은 그게 천국을 향한 기다림이라고 이해하고 있어요. 이 책에서 읽은 얘기인데 돌아가신 어머니가 너무나 그리워서 한 아들이 돌아가신 어머니가 너무 그리워요. 그래서 그 아들이 어머니가 천국에서 우리들에게 형제들에게 어, 편지를 썼다고 가상하면서 편지를 써서 예를 들어서 내 동생이 어, 아무개가 있으면 아무개에게 엄마가 쓴 거예요 천국에서 그리고 맨 밑에다가 엄마가 사랑하는 엄마 이렇게 써가지고 동생들한테 보내는 거예요 <웃음> 엄마를 생각하면서 그게 자기를 치유하는 좀 그런 것이었겠죠 그 중에 되게 인상적인 내용이에요 제가 읽어드릴게요 이게 마지막입니다 여기가 얼마나 좋은 곳인지 어찌 다 말할까 내가 꿈꾸었던 그 어떤 곳보다 더 멋지구나 뭐라 표현할 말이 없지만 조금이라도 이야기를 해주고 싶구나 아 잠깐 기다리렴 문 두드리는 소리가 난다 어떤 남자가 내게 당신 세상으로 돌아가야 해요 라고 하더라 그래서 소리쳤어 싫어요 싫어 여기가 너무 좋아요 그곳에서 좋았던 모든 것을 준다고 해도 나는 돌아갈 수 없어요 그 남자는 떠났다 친구에게 대체 그 남자 누구냐고 물었어 친구가 이렇게 대답하더구나 아 나사로야 이곳에 새로 온 사람들에게 항상 그렇게 말하고 돌아다녀 재미, 재밌으라고 
한다는 거죠. 나는 껄껄 웃었다. 나는 여기 있을 거야. 내가 줄수 있는 것보다 더큰 사랑을 담아 엄마가. 어, 여러분들에게 천국은 어떤 곳입니까? 장래의 은혜의 절정이죠. 그리스도인들이 바라고 살아가는 모든 것의 절정입니다. 최고입니다. 하나님의 선하심을 신뢰하는 것이 없이 하나님을 향한 신뢰는 절대로 꼽힐 수 없습니다. 하나님의 선하심을 믿지 않는다면. 사랑하는 여러분, 2023년 한 해는 물론이거니와 앞으로 여러분이 살아가는 내내 슬픔과 고통에 현존하는 지금을 보내는 모든 순간에 장래의 은혜를 바라보십시오. 믿음은 바라는 것들의 실상입니다. 그 믿음으로 살아가는 평생의 삶으로 하나님을 영화롭게 하는 인생을 살아갑시다. 같이 기도하겠습니다. 새해가 오늘 시작되었습니다. 지금까지 여러분들이 살아온 삶이 어떠했던지 주님은 우리에게 이렇게 물으시는 거죠. 이 질문은 제가 붙인 설교 제목이라기보다는 주님이 우리에게 물으시는 것 같아요. 너는 무엇을 바라고 사느냐? 넌뭘 바라고 살아? 바라는 것들의 실상이라고 그랬고 아브라함은 하나님이 지으시고 계획하시는 성이 있는 그것을 바라봤는데 모세는 하나님이 주실 상을 바라보고 그런 결정들을 내리고 살았는데 네가 바라보는 것은 무엇인가 네가 무엇을 바라보느냐가 네가 어떻게 살아가는가를 결정한다 네가 무엇을 바라보는가가 오늘 네가 믿음으로 살아가는지를 결정할 거야 네 인생을 결정하는 건 믿음이다 바라보는 것을 지금 얻었다고 느끼고 살아갈 수 있도록 하는 그 믿음을 가지고 네가 살기를 원한다 주님 그렇게 말씀하시는 것 같아요 여러분 이 시간에 우리가 만일 여러분 안에 믿음이 너무 없다면 믿음을 구하십시오 주님 제가 그렇게 살기를 원합니다 제게 믿음을 주십시오 그리고 제게 더더 견고한 믿음을 더 든든한 믿음을 주십시오 그리고 이 세상에 잠깐 있다 없어지는 영광과 그런 것들에 휘둘려 살지 않고 주님을 바라보고 주님이 나에게 고맙다고 해주실 그 주님을 바라보고 내가 이 길을 걸어가게 해주세요 같이 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 저희들의 인생 가운데 하나님 찾아오셔서 저희들의 살아도 소망 없고 죽어도 소망 없는 인생들 아버지 하나님 오셔서 우리에게 산소망이 되시고 우리에게 하나님의 산소망을 주셔서 우리로 하여금 장래의 은혜를 바라보고 살아갈 수 있도록 하시길 감사합니다 오 하나님 아버지 저희 인생을 주께서 붙들어주시고 저희의 삶을 축복하셨소 하나님 아버지 
하나님 감사합니다 저희들에게 또한 해를 선물로 주셔서 감사합니다 돌아보면 허송세월 한게 얼마나 많은지 알수 없습니다 저희들이 무엇을 바라고 살아가야 하는지 오늘 주님 저희들에게 물으셨습니다 주님 지극히 큰 상급이 되시는 주님 바라보고 살겠습니다 저희들을 향해서 말도 안 되는 말씀을 하실 고맙다고 그 주님을 생각하면서 저희가 십자가를 참으며 견디며 고통과 슬픔과 눈물과 수치를 이겨내겠습니다. 하나님 아버지 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 하였습니다. 주님 이미 얻은 것처럼 아브라함이 마치 그 영원한 나라를 이미 가진 것처럼 살았던 것처럼 모세가 이미 그 상을 받은 것처럼 자기 눈앞에 있는 모든 영광을 버릴 수 있었던 것처럼 주님 그렇게 믿음으로 사는 저희들의 인생이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘